2: Hola, bienvenido a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio.
1: Javier Alonso y Bueno, bueno, bueno. Diseño y construcción 977, te presenta Más que Arquitectura. Comenzamos.
2: Bienvenidos a Más que Arquitectura, en este 28 de septiembre, ya va bajando el calor y terminando las lluvias, qué alegría. Un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez, voy a estar aquí con ustedes. Bienvenidos a Más que Arquitectura hoy. Vamos a estar hablando de arquitectura y música, desmenuzando qué representa todo esto, con dos invitados geniales. Mariana Manzanero, eh, que viene por parte del Patronato, del Palacio de la Música. Bienvenida, Mariana. Gracias, muchas gracias. <risa> Un gusto estar aquí contigo compartiendo la cabina. Y arquitecto Carlos Gisnell, bienvenido. ¿Cómo estás, man?
3: Muchísimas gracias por el espacio. Muy bien, muy bien. Aquí vamos a darle.
2: Muy contento de estar con ustedes. Y bien... Eh, Estamos aquí para hablar el día de hoy sobre arquitectura y música. Antes, para poner un preámbulo sobre estos proyectos arquitectónicos y cómo aterrizarlos a la ciudad, Carlos, ¿qué consideras que deben tener los, los proyectos de música que están involucrados en el espacio público? No solo conciertos privados y tal, ¿no? Que claro, es una parte importante de la música, pero este otro, y también cuando se juntan. Pues mira, primero tener
3: un, un tema de sensibilidad hacia la ciudad, de entender el emplazamiento, ¿no? Entender cómo la, la, la cultura es parte del día a día de todos. Este, este edificio en particular yo creo que es algo muy interesante, es un edificio democrático, es un edificio que se abre a la ciudad y deja que las personas puedan transitar a través de él. ¿no? De fuera. Hay varios puntos que si quieres vamos a ir desmenuzando un poquito más adelante donde esto ya se hace muy evidente, que son pequeñas acciones que se pueden dar dentro del mismo espacio, que puede permear o puede replicar o hacer eco, hablando del tema sonoro, hacer sí. eco dentro del espacio. ¿no?
2: De acuerdo. Uh -huh. Mariana, en el tema musical, eh, ¿qué consideras que es fundamental para los espacios que comparten música y eh, esta, esta herencia cultural que además es muy fuerte en nuestra región, es muy fuerte en Yucatán y bueno, nos hemos vuelto un, un referente también para la
0: música en México. Bueno, yo creo que para empezar, lo más importante de este espacio es, para mí es brutal la museografía, el recorrido, porque indiscutiblemente Yucatán es un espacio muy importante de la música, tanto en el país como en el mundo, pero el legado y el contenido eh, musical que tenemos como país, como mexicanos, Creo que particularmente este espacio no hay uno igual. La misografía, el recorrido que puedes llevar desde la música prehispánica, la llegada de los españoles, la música sacra, la música profana, toda la información que hay hasta llegar a nuestros eh, intérpretes, cantautores, grupos actuales, es, bueno, sales con un orgullo impresionante.
2: Claro, y además un, un aprendizaje a través de una experiencia, ¿no? Uh -huh. Que ahí también van las museografías hoy en día, Carlos. Sino, de hecho, acá lo, lo que hace
3: referencia, Mariana, se me hace algo súper interesante, es cómo en la arquitectura realmente lo del interior, bueno, como en las personas, ¿no? Es lo más importante. claro
2: <risa> Es lo más bonito. <risa> es ¿no?
3: lo más bonito, ¿no? Y además el contenedor, aunque tiene ciertos temas o dejos con la música, como los ritmos vacíos, llenos, claro. que es lo que hablábamos, ¿no? Los silencios en la música, que son estos vacíos que se dan en la fachada. Lo más importante es cuando llegas a la parte de abajo, ¿no? cuando de repente descubres, y esa es una parte muy bonita: cuando descubres que el museo se encuentra en los cimientos, en la tierra donde nace todo, y allá empiezas el recorrido. O sea, eso es algo creo que muy valioso del espacio. No se ve, pero creo que lo más importante, como en las personas otra vez, es lo que se
2: tiene adentro. Lo que ¿no? se Entonces, tiene adentro. vale la pena explorar el espacio. Ok. Ahora, para entender el programa e ir desmenuzando las partes de la música dentro de este programa, eh, ¿qué tanto contiene el, el museo y como edificio y cómo, cómo se va compartiendo?
3: Primero, tenemos el tema del, del sótano. En el sótano, en la parte inferior, se encuentra la propuesta de museografía, donde se pone en valor todo el tema o el bagaje musical que existe en el país. Luego sigue sí, una plaza pública que es el espacio de todos donde deberían de haber activaciones a nivel ciudad con temas musicales, ¿no? O claro. sea, esta es la parte que creo que hace falta cerrar un poco donde de repente pueda haber trova estos, no sé, miércoles, viernes, etc. etc ¿eh? Que de repente puede este espacio estar lleno de vida y, y demás en el patio de las cuerdas que es sí. se hace. Que así se, se, se le bautizó, aunque <risa> arquitectónicamente.
2: No fue a propósito. No fue que, a propósito, no, pero, pero,
3: pero terminó allá. Y luego tenemos esta sala de conciertos que es muy bonita, que vale la pena que vayan a visitar. Y luego tenemos unas áreas de práctica, ¿no? Entonces el chiste era cómo podemos tener la música en tres estados, que puede ser una... De escuchar, entender, interpretar en la parte de abajo Luego puedes tener una que la puedes estar tocando Y hay otra que es la que puedes estar como espectador Viendo un, un, un concierto, ¿no? Entonces, como en esos tres estados
2: Ahora, es en, en esta primera parte, Mariana ¿cómo, ¿Cómo se va experimentando este museo? ¿Y cómo vamos a través de las etapas de la música?
0: Pues, bueno, el como dice Carlos, el patio de cuerdas, en realidad, y como decías, es evidentemente un edificio democrático. Hoy por hoy sí existe un programa de trova y actuaciones y demás. Son espacios, y bueno, voy a abusar del espacio de este programa para dar mi anuncio. Adelante. Eh, como dijo, soy parte del patronato. Ajá. Y son espacios que se rentan, los, O sea, son accesibles, son están abiertos, es para, para todos. Entonces... El patio de cuerdas, hoy por hoy, pues como platicábamos, es un, es un espacio abierto, funciona como un paso peatonal también, uh -huh. pero también hay eventos, hay festivales de trova, diferentes cosas. Eh,
2: me, me refería también al, al sótano, ¿cómo se va experimentando en el sótano esta parte más lúdica y, y musical? Claro, en, en el patio, padrísimo estas, estas opciones y esta flexibilidad de, como, como espacio público ¿no? y, uh -huh. y plataforma, pero abajo, ¿cómo, cómo se experimenta?
0: Abajo es el Museo Interactivo, y sin abusar, yo creo que sí es de los museos interactivos más increíbles de todo el país, y no le pide nada ni al Palacio, de, ni al Museo de Música de Viana. No. Es un museo interactivo eh, perfecto para llevar a toda la familia, o para ir uno solo, no te lo acabas en un día, en realidad es el contenido tan vasto y tan eh, completo que te puedes pasar... Como en el Uber, o sea, podrías ir de verdad sala por sala por sala y, y de verdad recabar una cantidad de información que, como les decía, como mexicanos, incluso las escuelas que lo que aprendimos de música, bueno, es una milésima parte de lo que, de toda la información que uno puede adquirir aquí. Entonces, para los niños la parte interactiva es increíble, es muy divertida. También para los adultos, pero aparte el contenido musical, las salas, eh, ese recorrido, los hologramas, hologramas. <risa> es
3: una locura. O sea, hay entrevistas, es puedes ver a Agustín sí.
0: Lara, que si bien pues obviamente ya no está en vida, igual que Armando Manzanero, se logró tener este material eh, a través de entrevistas, se salen tocando, eh, es súper completo, hay otra sala de, dedicada a José Alfredo Jiménez, que igual es como entrar al diapasón de una guitarra, eh, una vez más, aparte, la parte de arquitectura y, y de diseño, es una brutalidad, la carpintería, lo bien logrado que está la representación del tiempo y las épocas y el diseño según la época es increíble. De acuerdo. Sí, pues es un recorrido, la verdad, muy completo, no solo a través, o sea, eh, eh, como estamos hoy, no solamente a través de la música, sino incluso a través de la interpretación de la arquitectura los s el cine de Pedro Infante, la época del teatro musical, este, cuando empezaban apenas las revistas los, el teatro de revista, entonces es muy completo.
2: De acuerdo, eso, y eso no, no hemos avanzado del primer nivel, ¿no? Uh -huh. Ahora, estas opciones, platicamos, esta flexibilidad del espacio público es, es clave, Carlos. Eh, platícanos más sobre cómo lo logra el, el edificio, cómo se integra este espacio público, cómo la gente lo vive, eh, y, y ideas que pueden haber para, para activar también este espacio, ¿no? De hecho, eh, lo platicábamos hace
3: un minuto, ¿no?
2: O sea, el tema
3: es un edificio que es permeable, o sea, se puede atravesar de punta a punta sin entrar en él, que parece de repente a veces como que las piezas no se leen, pero es parte de regalarse hacia la ciudad, ¿no? Entonces yo puedo guarecerme de la lluvia, puedo inclusive tener algún evento techado debajo de la gran explanada, esta techada, que es el... el eh, ¿cómo se llama? el vestíbulo, perdón, el vestíbulo hacia el área del museo. Correcto. Entonces podemos tener este cruce a través de la ciudad y miles de personas día a día atraviesan esto. ¿Qué creemos o qué lo, eh, lo habíamos planeado en algún momento? Que el patio de las cuerdas tuviese algún tipo de proyección hacia tercera orden, eso lo platicamos los proyectistas en, en la mesa donde pudiésemos replicar lo que sucedía en la sala de conciertos, de esta manera sí. democratizar la cultura la música y acercarla hacia las personas, o sea, de repente hay momentos en la vida que le acercas el tema de la música a los niños en algún, en algún punto y detonan Posibles músicos, ¿no? Entonces allá era.
2: Y, y encuentras estos talentos. Y, encuentras ¿no? estos y, y es donde si fomentas estas actividades, va sucediendo.
3: Entonces, ¿cómo, ¿cómo poner estos espacios como muy a la vista? Pues sacarlos, ¿no? Y de la manera de sacarlos es a través de proyecciones.
2: De acuerdo. Vamos a quedarnos con esa idea. Vamos a estar platicando más sobre arquitectura y música el día de hoy. Les recuerdo, pueden encontrar el podcast en Spotify como Más Arquitectura y en YouTube también. Estamos de vuelta con Más que Arquitectura.
1: Más que Arquitectura.
3: Claro. Y, y tenía un tema que no, no se brindaba a, a la ciudad. ¿no?
2: Además de insertar un edificio contemporáneo en un contexto así, ¿cómo, cómo fue trabajar con él? Y hablaste un poquito sobre los materiales y, uh -huh. y alturas, pero hay un trabajo muy complejo y como población ahorita, no solamente los arquitectos, la gente que construye, y remodela casas, encuentra a veces una batalla o, o, un, eh, o sí, un proceso difícil con el INA y, y este tema de restaur restaurar un, un proyecto para, para algo. Creo que el, el, el tema
3: número uno del INA es conocer dónde estás parado, ¿no? Entonces, okay. el entender que ese espacio en la ciudad era un huerto de los jesuitas siempre fue un vacío urbano. O sea, nunca sí. hubo un contexto construido anterior, porque luego muchas personas dicen, entonces se demolió y qué quedó. No, en realidad siempre fue un vacío urbano. Entonces, por eso se puede dar la oportunidad de crear un volumen. Y lo que hicimos fue recuperar los paramentos para poder continuar la cinta urbana. Creo que trabajar con Elina es es interesante, o sea, más que complejo, interesante. Tienes que estudiar mucho, tienes que leer para poder contestar a todas las interrogantes que Elina te plantea. Pero creo que más eh, contemporáneo, por no decir moderno, porque suena así muy cliché, pero contemporáneos, sí. el edificio es, ¿no? Y, y luego de repente uno en casitas dice, ¿por qué no me dejan poner este techito? Porque... Ahí sí
2: hay, hay algo, ¿no? Hay un diálogo.
3: Pero, pero hay un diálogo, o sea, el entender cómo me separo de un edificio, me bajo, me alineo, la proporción, muchas veces no son las formas, sino es lo que está en el fondo de, de la respuesta arquitectónica, donde el INA sí se fija mucho. Entonces, pues, bueno.
2: y ellos reclaman mucho cuando han venido a platicar al programa la falta de estudio de sí. arquitectos constructores sobre el contexto en el que están trabajando ¿no? y que no se conoce eh, sí. la historia del edificio o los métodos constructivos no y se propone pam pam la casa modernona del Airbnb y hay sí. que hay que ir poco más allá de hecho ahí hay un tema de materialidad bien interesante
3: o sea si tú agarras una, un muro de mampostería y le pones los aditivos eh, acrílicos actuales no dejas que respire el muro, entonces empiezan a tener problemas que no tenía la casa en algún momento, y, es. y eso es lo que el, el INAH siempre plantea, oye, recupérame la materialidad, recupérame el patio si estuvo intervenido, y eso muchas veces se llega con el proyecto terminado, y se empieza una batalla interminable, lo mejor es acercarse, empezar a entender el predio que adquiriste, qué adquiriste, sí. qué condiciones tenía antes, de después. Pues tenemos que estudiarlo antes de que lo adquieras. claro. claro. Pero, ser, ¿no? pero bueno, ese es un due diligence sí. que inmobiliariamente no está acostumbrada la gente a sí, revisar sí. en el centro. Y solamente dice, esa casa me encanta. Uh -huh. Voy a recuperar el 40% abierto porque siempre ha estado así, ¿no? De, claro. de, de espacio completamente permeable. Y allá empieza a atorarse eh, la mano.
1: Y, y además creo que en el desarrollo inmobiliario existe la... la, la la oportunidad de, de primero tener la propiedad por ubicación, por precio, uh -huh. por cualquier cosa, y luego entonces puedas a explorar la, la versatilidad que te da uh -huh. el lugar o la propia estructura, porque muchas veces la alternativa es tirar una parte o no rescatar una parte, ¿no? Entonces yo creo que una vez que arrancas el proyecto y dices, ahora sí vamos a ver eh, qué sale de esta caja, ¿no? Y empiezas a abrirla y a, y a enterarte.
3: Pero, pero es parte de al palacio, sí. el tema de sensibilizar... O sea, sensibilizarnos a la hora de tocar como arquitectos eh, espacios históricos o piezas históricas, de tener la responsabilidad de entender qué estamos entrando a hacer, ¿no? Como sí. doctor, estudias antes de la operación. Exacto, no, 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 le, no abres. No igual. le abres y dices, ¿y ahora cómo le hago? Exacto. Entonces, sí, sí, la recomendación sería eh, estudiar sobre los predios, entenderlos para poderlos atacar. ¿no? De acuerdo.
1: De alguna manera, eh, cuando se plantea el edificio, uh -huh. eh, se estudia, independientemente de la parte arquitectónica, eh, se estudia la dinámica social que genera el edificio con los edificios aledaños. Me voy a ir específicamente con la placita o con los locales que están del otro lado del callejón peatonal. Realmente... Eh, Pensaron en algún momento volver a densificar esa zona, que no sé si te acuerdas que antes con el edificio viejo, eso estaba completamente muerto, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahorita sí se ve un poquito con vida, pero vaya, ¿qué tanto alcance a nivel arquitectónico se da en, esta, en estas cosas? Bueno, de
3: hecho, la estrategia de, del palacio era <ríe> casi todo el centro, ¿no? O sea, nos empezamos, <risa> nos empezamos y, y nos frenaron, pero sí era. Toda la oportunidad del callejón creemos que es una oportunidad súper interesante para conectar con el peón Contreras. Sí. O sea, no puede ser que haya un Palacio de la Música y un peón Contreras que no, no, que estén, no, dialogando. Que no estén dialogando, que no se estén sí. compartiendo todo lo que pasa dentro de ellos y, y solamente a través de unas mesitas y un café, pues más o menos se escucha un eco ¿no? de lo que
2: pasa. Entonces ahí
3: sería interesante una reactivación entre ambos espacios para que empiecen
2: a lograrse cosas, ¿no? Digo, eso por parte de la, de la iniciativa privada y la, la parte que administra cada uno de los museos, pero también como ciudadanos debemos estar enterados que el espacio público, o sea, podemos beneficiarlo, podemos mejorarlo, podemos involucrarnos con acciones, desde luego dinero, pero activando actividades que, que lo ayuden. Y parte de eso hace, hace el patronato, ¿no?
0: Eh, exactamente. El patronato realmente ahorita es que se está empezando a reactivar. Como saben, el museo estuvo cerrado... Durante la pandemia, hasta hace muy poquito tiempo, eh, fue que se reactivó. Y bueno, la intención es exactamente a través de esta asociación civil, invitar, porque no es nada más el patronato de ahí somos fulano y fulano y fulano, somos todos, o sea, en realidad esto es algo que nos atañe a todos. todos los que participan, Entonces, ¿no? Eh, pues eso, con desde apoyando a través de patrocinios, que no son patrocinios, son intercambios, o sea, uh -huh. por ejemplo, si tienes una empresa, tú puedes donar de verdad desde muy poquitito al mes y con eso te damos 150 boletos, acceso a usos de las instalaciones, son intercambios, no son apoyos nada más. Eh, entonces, bueno, a través del Patronato eso es lo que estamos buscando porque si bien aparte es un espacio muy grande, sobre todo el museo interactivo con toda la tecnología que tiene adentro, pues cuesta muchísimo dinero de mantener, hay que estarlo arreglando, el clima tampoco favorece. Entonces... De acuerdo eh, sí. O sea, sí, hay que invitar a la gente que la conozca el espacio. Hay que, hay
2: que usar estos que espacios. Usar. Ahora, en esta parte técnica, ¿con qué cuenta el, el museo, Carlos? O sea, hablando de espacios así Audiovisuales, como... acústicos... Sí, mira, el tema de la sala de
3: conciertos es una sala de conciertos muy rica, la verdad es que Genial es... Genial esa sala. ...muy buena, tiene una acústica que de hecho se diseñó, la diseñó SAD Acústica, o sea, que es de los mejores del país... Y obviamente está perfectamente diseñada para cualquier tipo de, de, ¿cómo se llama?, de evento que se dé allá, ¿no? Y hay un tema ya de, de acústica que se puede mover y demás. Entonces eso lo vuelve muy interesante. Está la cabina que tiene los equipos de primera, que eso obviamente le da mucho, 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 mucho proyección. Y después de eso, pues lo que tenemos es todo el museo en la parte eh, inferior, que, que es increíble a nivel diseño, tecnología, cuando estábamos platicando con el museógrafo. Sí. Es un arte que un poco tiene que ver con la arquitectura. O sea, es bien complejo poder acercar las épocas, reproducirlas y además transmitir el tema de la música. Entonces allá está muy bien hecho el trabajo y lo comentaba antes, o sea, es una tremenda opción familiar. O sea, sí. si, si quieren buscar un museo donde puedan estar divertidos de verdad o entretenidos horas... Que puedes aventar lo de la música tú solo adentro de estas cabinas, mientras tus hijos están en el piano de la parte de atrás. Mientras
2: escuchas estos vinidos viejos, viejos y tal, viejo. ¿no? Y está buenísimo.
3: Es súper. No, la verdad es que sí se cuenta con mucha tecnología. Obviamente, la tecnología requiere mantenimiento y es parte de, de lo del de, 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 de de, día de a día, ¿no? De, de, de lo que acabo de escuchar. Pero, pero sí, no, definitivamente, esas tres partes. Y bueno, y la terraza. Que creo que es bien interesante, pero si quieres ahí la vamos desmenuzando. Después del
2: corte, vámonos ¿no? con los tiempos y todo. Estamos de vuelta después del corte con Más que Arquitectura. Más que
1: Arquitectura. Estamos de
2: vuelta en Más que Arquitectura. Eh, ya de vuelta, bienvenido. Gracias, ¿Cómo estás, man? Tranquilo. Saludos a todos. Bienvenido. Para los que nos van sintonizando, estamos con Mariana Manzanero. Eh, que viene de parte del Patronato, el Palacio de la Música, y el arquitecto Carlos Quesnel. Carlos, hablábamos durante el corte, y, y antes de, de hablar de la parte técnica y los audios que involucran el, el museo como edificio de los diálogos de los edificios cercanos, ¿no? pusimos como ejemplo el Peón Contreras, por uh -huh. ejemplo, y ahí fue cuando nos metimos a otra cosa. Uh -huh. ¿Con, ¿Con qué otro contexto o puntos cercanos...? ¿Consideras o era la intención desde un diseño que, que se, las cosas se conciben como con un ímpetu uh -huh. pues mayor? no ¿Cómo era la relación con estos otros vecinos que están a la vuelta?
3: Bueno, el tema de los parques, nosotros decíamos, vamos a convertirnos en un epicentro de la trova. O sea, uh -huh. logremos que la gente pueda llegar allá a escuchar trova y de repente sin quitarle ningún mérito, ni intentarle robar los trovadores a Santa Lucía.
2: Sí. De
3: repente poder compartir. Pero ya no
2: cabe, ¿no? Cabe mencionar que
3: están un poco apretados. Está apretado en el espacio, pero lejos de eso, es para todos. Entonces, de repente claro. puedo escucharlo en Santa Lucía unos días y otros días puedo escucharlo allá y empezar como ciudad a compartir un poquito dentro del tejido. Entonces, lo que queríamos hacer era ligarnos hacia el tema de los parques, ligarnos hacia el tema... Bueno, musical, cultural, hacia otros espacios y, y empezar a, a peatonalizar muchos de estos espacios. De hecho, el palacio de la música, como primer eh, acción muy fuerte, no tiene estacionamiento. Se privilegian a las personas, claro. no a los autos. Entonces, eso empieza a cambiar el paradigma de movilidad. O sea, no solamente es el hecho de, de, de cómo se llama el hecho arquitectónico, sino qué conlleva el hecho arquitectónico. Y no es una falta de de responsabilidades ni de, planeación. ni de planeación es un tema de cómo fomentar la micromovilidad dentro del espacio del centro histórico y eso se ve en Zacatecas Guanajuato en, donde puedes caminar de, de donde puedes caminar de un sitio a otro y lo chistoso es que como de repente eh, mexicanos nos encanta el malinchismo y decimos, es que en Europa las calles se disfrutan muchísimo y cuando llegamos acá queremos meter el coche hasta el baño, ¿no? Sí. Entonces, <risa> entonces aquí lo que, lo que fue uno de los statements que creo que vale la pena poner en, en valor es, primero las personas y dentro de las personas empezarnos
2: a conectar al tema de la cultura. ¿no? De acuerdo, a través de esa conexión y comunicación, ¿no? Y promover el espacio público dentro de lo que conseguimos como, como estos ideales del transporte y, y tal.
3: No, y además tú, tú, cuando pones a las. O sea, tú quitas el coche y se llena personas. Eso es un sí. hecho. Y las personas tienen una velocidad comercial y Bien. de vistas sumamente importante. Tú, la, la velocidad máxima son 4 kilómetros por hora, 5. Y, y en 5 kilómetros por hora se te antoja un helado, se te antoja sentarte, sí. escucha la música. ¿Cuántas vitrinas ves? ¿Cuántas no? vitrinas ves? Las vistas y demás. Entonces, parte de esto es que el callejón, en conjunto con el parque, el peón y demás, se, se vuelve un espacio sumamente interesante. De hecho, se trabajó como un como un circuito entre, esta, entre estas calles de acuerdo. En, y que este circuito lo que hacía es que se promovió un tema comercial muy fuerte. Sí, como entonces, intraurbano entre como intraurbano. diferentes puntos. De, entonces, por eso no solamente era el hecho arquitectónico del palacio, sino era salirse del palacio. ¿no?
1: De acuerdo. Eran, fueron las apuestas. Buenísimo. Ahora, a nivel de patronato, eh, todo esto que estás platicando, Carlos... Eh, esas intenciones creo arquitectónicas y también conceptuales de movilidad peatonal y eso, de alguna manera el patronato hereda un poquito esta temática para llevarla en función durante la operación del, del palacio ¿O, o, es, o esto es un tema de, de, de concepto arquitectónico que hoy en día el patronato solamente se, se, se centra en resolver el interior, o sea, el uso del interior del... del del edificio, no sé si me estoy dando... No, patrón.
0: no, no, para nada. El patronato okay. precisamente, evidentemente, bueno, pues como uh -huh. eh, asunto primordial uh -huh. es mantener el espacio vivo, uh -huh. pero eso, crear alianzas eh, con okay. el mismo Café con Contreras, con la gente que está junto, con los locales, uh -huh. invitar a las mismas personas que atienden las tiendas de allá, que vayan con su familia, es, es precisamente el hacer este vínculo entre literal, el mundo, porque no es nada más la gente del o sea. centro, también todos los extranjeros que nos visitan, el orgullo que tenemos de poderles mostrar a, a extranjeros, gente de Estados Unidos, bueno, vaya, de todos los lugares, el acervo musical que traemos en las arenas y desde el inicio de nuestro país es algo que, y eso, bueno, no solo el patronato, el, el, el museo, la gente, o sea, tenemos de verdad que sí, tomarlo es parte con... De la con DNA. Exacto, con no un está. orgullo y con un vaya, con una fuerza que nos corresponde a todos. Entonces, el pa parte del patronato, evidentemente, así como de buscar apoyos, pero también es esto, generar vínculos y alianzas para que este espacio sea de todos.
1: Padrísimo. Y mucho, y mucho, bueno, no sé si todos los músicos sabrán, pero pero creo que estaría padre que, digo, yo yo no estoy inmerso en el mundo de la música, por eso no lo sabía, ¿no? Que tienen las puertas sí, pero, abiertas,
0: con pero, un exacto. con, una, con no, un auditorio que de verdad tienen sí, que, que conocer, ¿verdad? o sea, el auditorio <risa> tiene un aforo de 458 personas como dice Carlos, con una acústica de verdad fuera sí. de lugar, eh, invitar a los músicos que estén viniendo, que conozcan el espacio, que, que sepan que, como decía, está ahí también la cabina donde se puede grabar el show. Tienes Exacto. un montón de posibilidades. Hoy por hoy están sucediendo, por ejemplo, también en la ciudad, muchos proyectos de residencias de artistas. Eh, uh -huh. Como está Casa sí. Cascabel, Casa Asos. Osea, además, que están trayendo mucha gente de fuera y que, bueno, esto es cerrado el museo de un tiempo, pero es esto, también invitar a otras organizaciones, a otros proyectos, a que usen el espacio. Que otros vengan. personajes,
2: ¿no? Meter sí. más eh, en, en la, la mesa. So, y sobre la, todo la dinámica estén. musical, ¿no?
1: Porque yo he escuchado mucho esto de, de lugares de artistas o de residencias temporales de artistas, pero más que nada están metidos en un tema plástico de fotografía y eso, ¿no?
0: Pero ya están habiendo lugares que incluso tienen de eh, música, estudios de, de grabación. Música. O sea, ahí es, están sucediendo y eso es lo importante. Usar este espacio como un lugar de convergencia para dar a conocer, no solo el Palacio, sino también otros proyectos que están sucediendo muy interesantes. Y, por ejemplo, ahorita el domingo 9 de octubre tenemos el primer concierto oficial del Patronato con un grupo, un amigo querido que se llama Marcos Vivas y tiene un grupo de Los Ángeles que se llama The Tent. Uh -huh. Ya verán en las redes sociales y están pendientes para que puedan ver. Va a ser el domingo 9 de octubre a las 8 de la noche. Eh, es una banda de jazz increíble. Vale. Y eso, o sea, que, que empiecen la gente a conocer... Tanto el auditorio en sí, sino tener la oportunidad de oír a, a músicos de todos rubros. También están viniendo gente de que hace estando. O sea, es, es un auditorio abierto para cualquier gente creativa que tenga algún proyecto que quiera mostrar. Vamos a tener el 11 de noviembre una proyección de una película que va a beneficio de AMANC, la Asociación de Niños mm -hmm. con Cáncer, también. Entonces, incluso gente que esté involucrada en otras asociaciones, también que, que sepan que este lugar está en abiertas las puertas para todos y ahí... ...espacios en donde se pueden generar cualquier tipo de evento o, o proyecto.
2: De acuerdo. En eh. las redes sociales podemos ver eh, toda la cartelera y Sí, y tal. en las redes
0: sociales hay Instagram, hay mmm, el Facebook, el Palacio de la Música.
2: Eh. Correcto. Y empezar a echar un ojo a todos estos eventos, ¿no? Y enterarnos de, mira, nos acaban de platicar un par, todo lo que puede ser... ...además de, de llevar a tus hijos al, al museo y tener la experiencia de la música. Sí, sí. Digo,
1: para 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 los propios yucatecos que no vivimos en el centro O bueno, tú, tú, tú vives en el centro La verdad es que estamos un poco ausentes de, de todo esto Y es muy padre escucharlo de vez en cuando A mis hijos les encantan los museos, la verdad Y siempre es a dónde los llevamos, a dónde los llevamos Y como están en la etapa de los dinosaurios eh, Ando checando museos de dinosaurios Exacto. Pero la música es una alternativa padrísima Padrísima, ¿no?
0: sí
2: Sí, claro pero no vamos a hablar de Chulub el, el día de hoy. Ya, ya, no, ¿ya sí. vieron el Parque
0: Jurásico.
2: No, quieren ir, no hemos ido, definitivo. Hoy Carlos tenía sus comentarios sobre... sobre no, no, de, de hecho
3: me quedé pensando... No, sí, no. Tengo un tema, ya que tengo que hacer nada. No, 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 no. no, 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 no eh, pensando en el patio, creo que vale la pena allá que le perdamos el miedo al patio este vacío. Sí. Y vamos a empezar a hacer happenings, o sea, vamos a empezar a hacer allí intervenciones, ya sea artísticas. Hay un, un artista que, que su exposición es sumamente rica, se llama Pedro Reyes, que de repente hace estas intervenciones con sí. piezas de mármol, pero son acústicas. Entonces, empiezas a ligar el hecho material con el hecho sonoro y empiezas a crear cosas, ¿no? Entonces puede ser un tremendo patio galería. Claro. Y se pueden crear cosas que sean itinerantes dentro de este espacio y no solamente casi, casi sagrado que llegas, te tomas la foto y te sales, ¿no?
2: Exacto, Entonces, que, que lo puedas vivir.
3: Instalaciones sea, sonoras. Sea instalaciones sonoras. O sea, se puede hacer como un espacio muy, muy rico allá y que no o sea y que no solamente sea para la foto, ¿no? Que se viva. Exacto. Eso es lo que ahí trae y, y,
2: y no caer un poco en, en el Instagram precisamente para, para uh -huh. eso, ¿no?
3: No, y además, o sea, yo creo que son válidas estas fotos o este espacio Instagram hable, pero estaría muy padre que no solamente sea el hecho del clic, sino que te quedes un rato, no o sea, que pero, permanezcas en el espacio. Pero lo tiene que haber propuesta no para poder estar allá. Carlos, ¿cuál es tu parte favorita del, del edificio? ¿Qué parte es la que más me gusta? Bueno, definitivamente la que más me llama la atención, que ni siquiera es el edificio per se, es el tema de cómo se lee la ciudad desde la terraza. O sea, para mí es algo sumamente distinto. En el momento que subimos y estaba en construcción, empecé a entender todas las cúpulas de las iglesias y cómo se empezaba a conectar la ciudad. y Empecé a entender los barrios, pero desde una perspectiva que normalmente en el centro no lo habíamos vivido. ¿no? Claro. Entonces, ese es uno de los espacios que más me, me llenó cuando lo descubrimos. Y de allá me empecé a enamorar igual de un tema del, del patio. Aunque el patio tiene estas curvas que, que en algún momento las trabajamos en conjunto. Sí. Al final, la relación o la tensión que existe entre lo moderno y lo antiguo o lo existente, pues a mí eso es sumamente interesante. Pero si se fijan, estoy hablando de espacios vacíos. O sea, ni, ni siquiera del de edificio. Pero cuando, pero cuando
2: no hay tanta materia y podemos apreciar algo, ¿no? Y esa claro. es parte del, del propósito, la experiencia. La experiencia. Mariana, ¿qué parte disfrutas más del museo? Uf,
0: todo. La verdad, en serio... Todo, porque son tan diferentes los escenarios que también, como uno, no somos el mismo todos los días. Entonces, es un espacio que te permite vivirlo acorde a tu humor, a cómo te sientas. Si hay días que hace calor y solamente quieres estar este, aprendiendo cosas en el Museo Interactivo, pero a lo mejor hay días que el solo sentarte en el patio de cuerdas es divino. Eh, la sala de conciertos, es que de verdad, y no porque esté allá adentro, para mí es de las salas de conciertos más bonitas que hay en el país, de verdad. Entonces, y el espacio, por ejemplo, que tiene, porque puedes oír cualquier tipo de música, está tan bien diseñado, hay espacio para pararte a bailar, este, eh, parar, todos acuerdo. los espacios son increíbles.
2: Buenísimo, buenísimo. Antes de irnos al corte, Man, para el Spotify, para el
1: Spotify, pues que nos sigan como más que Arquitectura, Instagram, Facebook, eh, estamos haciendo algo ahí con José Man en YouTube, eh, estamos, estaremos preparando cosas más interesantes ya tenemos algunos programas cargados y, y en video para que puedan conocernos a los que solamente nos escuchan la voz y, 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 y quisieran ahí saludar y también estamos eh, a través de, la, de, de, de los medios de, de comunicación estamos ahí para responder cualquier inquietud inclusive recomendaciones para para, para pláticas, programas ¿no? y
2: pláticas claro que buenísimo sin... nos quedamos con eso vamos a un corte y regresamos con más arquitectura
1: más que arquitectura Estamos de vuelta con más que Arquitectura, eh, platicando sobre el Palacio y la Música, toda esta dinámica que generó el, el, el proyecto, Carlos, eh, en la ciudad y que con muchas personas eh, no, no siempre estamos en, en, en la posibilidad de escuchar ahora sí que todo el, todo el origen y cómo se fue desenvolviendo todo este... Todo este proyecto, ¿no? Y que hoy ya está operado por, por la AC. ¿Cómo se llama la AC, perdón? Es el Patronato del
0: Palacio de la Música. Pat la literalmente, Patronato del
1: Palacio de la Música, ok. Que ya está operado y que ya está funcionando, Mariana. Eh, y bueno, al final del día, lo que estamos tratando de, de hacer en este foro, después de todas las explicaciones, invitar a todos a que, a que estén relacionados con este proyecto. Y bueno, ¿cuál es el objetivo en sí?, eh, del proyecto digo me, me queda claro que es un tema musical no pero qué es lo que busca el patronato y el edificio para la comunidad
0: pues en realidad eh, más que el patronato y más que el edificio es entender que este es el centro nacional de la música mexicana así como está el sí. centro nacional de danza y el centro nacional de artes en la ciudad de México esta es la institución que por primera vez se descentraliza oh. y sucede aquí en Mérida okay. hubieron otros centros del país luchando también porque se hiciera aquí pero bueno eh, a base de muchos esfuerzos de muchas personas que estuvieron empujando y, y también por decisiones de lugar el centro de Yucatán es el segundo centro más grande de México después del de la Ciudad sí, de México entonces para poder perfecto. también edificar algo de ese de esta magnitud pues Yucatán también R recuerdo no sé
1: si estoy mal pero recuerdo que en algún momento hubo el tema del nombre, como que la gente no ubicaba bien el nombre, que al principio pensaban que era el, el, el museo de la canción yucateca, ah, algo sí, así, no De la sé? trova. De sí. la trova, ¿no? Uso rollo ahí. Sí, sí, como que le dio sí. mucha vuelta. Pero, pero, o sea, pero eso sí, fue un sí, tema sí, político de, de publicidad o realmente como que todavía no se había tapado el nombre.
3: No, de hecho, siempre de estuvo conceptualizado. Eh, hubo muchos viajes que tuvimos a México a la fonoteca a escuchar todo el acero, eso de verdad fue lo más increíble, o sea, poder escuchar voces, de de repente hay unos extractos de Porfirio Díaz, o sea, hay cosas muy, muy complejas que no, están jugadas bueno. allá, entonces siempre fue el, el centro de, de Nacional sí, sí. de la Música Mexicana, siempre fue de esa forma, Tobar y de Teresa, que en paz descanse, siempre impulsó mucho este este hecho es un recinto federal en
2: realidad claro Armando Manzanero fue uno de los principales mm -hmm. impulsores de este proyecto sí, también bueno, Rafael,
0: ¿no? de los impulsores máximos a qué suceder aquí y sí como dice Carlos eh, hay una cantidad de información por ejemplo yo no me he acabado ¿eh? con todas las veces mm -hmm. que he ido nada más hay un timeline de un pentagrama donde son datos cuando se fundó la Sociedad de Autores y Compositores de México, la primera vez que se tocó un mambo, cuando llegó... O sea, pequeños datos que, de verdad, la, la recabación de información vale la pena visitar.
2: De acuerdo.
3: Sí, la, la curaduría de, de todas las piezas, tanto musicales como físicas, está muy bien hecha. O sea, eso es algo de disfrutar y por eso comparto con Mariana... Está todo que el
0: acervo musical de, de, de instrumentos de México, desde los prehispánicos, hasta uh -huh. de diferentes zonas del país... Hay instrumentos en comodato, instrumentos que se construyeron especiales para el museo. Es claro. que es vastísimo todo lo que hay adentro.
1: Es correcto. Buenísimo. Eh, platicabas, Carlos, referente al, a, a esta conexión que hay del edificio con otros uh -huh. lugares y con, otras, eh, y con otros edificios en función en el centro. Eh, vienen proyectos nuevos. Digo, hemos estado escuchando proyectos eh, eh, cercanos, ¿no? Ahora, ¿este proyecto en sí tiene alguna relación o hay un proyecto eh, como un master plan en el centro? Yo te lo pregunto porque seguramente en el estudio de este edificio pudieron conocer algo de información o de plano no la, no la hay.
3: En realidad, yo lo que creo es que los valores y las virtudes con las que se deben de hacer los proyectos en los centros históricos es lo que va a empatar cada uno de ellos. Exacto. O sea, independientemente que se haga un parque, o que se haga un tema del Palacio de la Música o algún edificio aledaño o algún tema de movilidad siempre y cuando se respete el contexto histórico las alturas, o sea, todo eso va a hacer que se homologue eso es algo bien rico que pasa con de hecho, bajo la, bajo la mirada eh, guardiana de Lina porque todos estos proyectos empiezan a parecer que se, se empiezan a tejer no claro. sí, sí. pero pero es por eso o sea, Y porque se empiezan existen. a
1: apropiar no yo creo que el usuario se empieza a apropiar por esas características que comentas más que que hagamos un, una conexión vial no un paso peatonal. no y después
2: después de tantos años la traza urbana va tomando un, un cambio consistente y lo cual hace que linda también deba aceptar la ciudad como, como una nueva capa o sea a, a cuestiones de ciudades, también va cambiando y aceptar la contemporaneidad de los proyectos, claro, como esta nueva etapa en, en Yucatán sí. y, y de la etapa de crecimiento del Estado. Es impresionante el, el crecimiento que ha tenido el centro de Mérida sí.
1: en los últimos años, ¿no? Digo, con toda esta gentrificación de, de gente que viene, digo, no solamente fuera del Estado, sino en, de otros países, creo que han hecho un bien muy importante, ¿no? Y, y, y supongo que esto estaba considerado así, por eso hicieron el, el proyecto del Palacio de la Música eh, aquí, aquí en Yucatán ¿no?
3: Sí, de hecho esa visión que de verdad sí fue a futuro cuando en su momento se platicaba es cómo iba a detonar esto a nivel urbano y a nivel ciudad el espacio, entonces sí sí definitivamente se, se estuvo en la mesa cuando se platicó y hay un tema eh, bien importante de, de, de cómo se fue desmenuzando este proyecto y cómo los actores, Armando Manzanero y, y Rafael Tobar y Teresa, estuvieron involucrados... ...y empujaron el proyecto para que se claro. aquí.
2: Finalmente por músicos, ¿no? Y, por músicos. Y, y que sea tangible este este arte que a veces vemos en la calle... ...y darle lugares cada vez más propios... ...que propicien estas actividades también. Así es. Ahora, antes de irnos... ...que se nos acaba el tiempo el día de hoy, Carlos... ...¿con uh -huh. qué te quedas de esta experiencia... ...de conectar la música, el espacio... Esta reflexión que tuviste hoy No sé si recientemente habías platicado Sobre el Palacio de la Música Debe haber pasado algo de tiempo ¿no? Y hoy sí. nos trae eh, Esta mesa panel con Mariana, etc ¿Qué te, ¿Qué te recordó? ¿Qué te trajo de vuelta?
3: La, la verdad está, es bonito De repente regresar a los espacios Que una vez estuvieron conceptualizados O sea, de idea Al hecho construido, a la piedra Y al verlo vivo, es algo como muy distinto y platicar o recordar de dónde se partió y de dónde está el día de hoy creo que es interesante y cómo el proyecto ha madurado con el tiempo, obviamente como cualquier casi casi persona, no tiene sus defectos, tiene sus bondades y tiene sus cosas, pero sigue sí. respondiendo de manera adecuada al día de hoy, no o sea, a seis, siete años, eh, ya no recuerdo. De que empezamos con la conceptualización al día de hoy, sigue manteniéndose vigente, ¿no? De acuerdo. Y eso sí lo platicamos con Elina. Hay un tema que se llama falso histórico, que Elina lo utiliza mucho. O sea, Elina no necesita que le hagas arquitos o, o ventanitas, ¿no? Entonces, que sea arquitectura moderna, pero con los principios, ¿cómo se llama? con los principios y valores y virtudes de, de los centros históricos. De la época, de la el concepto,
2: época. lo, lo, más, abstracto, lo el, más abstracto, diríamos el fondo del <risa> proyecto. El, el alma del proyecto, es a, correcto. A, así es. Mariana, para los que queremos involucrarnos al patronato, antes de irnos, por favor, eh, platícanos cómo hacerlo.
0: Eh, bueno, les puedo dejar hasta mi celular. Realmente es que no hay ninguna pena. O sea, es eso, que lo sepan tan tan cercano y tan propio como que me llamen. Les puedo con mucho gusto dar mi teléfono. Adelante, sí. 55-2353-7896 o mi correo mariana.manzanero.me.com. Eh, esto es para vincularse a través del patronato con las ideas que traigan. Todo es posible. O todos los, también, proyectos todos ¿no? los proyectos
2: son bienvenidos, Todos los
0: proyectos son bienvenidos. Los espacios son muchísimos y de verdad que sería importante que todo el mundo sepa que este es un espacio de todos y el orgullo que debemos de cargar. De, de tener un espacio como este en nuestro país. Así lo haremos
2: y, y para empezar lo visitaremos más seguido. ¿no? Ah, Así es. Buenísimo. O próximamente. Así es. Por allá, bueno. Muchas gracias
1: a todos los radioescuchas por seguir el programa Más Arquitectura. Recordamos nuestras redes sociales en Spotify, en Instagram, Facebook, YouTube como Más Arquitectura. Muchas gracias, Ángel San, Mariana, Carlos. Gracias a ustedes muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. por estar con nosotros este día. Y bueno, nos veremos en cabina próximamente. Gracias, Ángel San.
2: Hasta luego. Gracias.